0: Ciao, sono Mia Ceran. è martedì 18 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nella giornata di ieri scadevano gli accordi sul grano, quelli che garantivano di fatto la circolazione di questa materia così preziosa per almeno un miliardo di persone al mondo. Questo accordo era noto con il nome di Black Sea Grain Initiative perché è proprio dal Mar Nero che passano le navi ucraine cariche di grano che poi è destinato ai mercati di tutto il mondo. Ricordiamo che la Russia, grazie alla mediazione della Turchia, dopo poco tempo che il conflitto era partito, aveva permesso che il grano ucraino circolasse e uscisse porti del paese attraversando il Mar Nero, ma la maggior parte degli accordi relativi invece alla Russia, diciamo dei benefici che avrebbe dovuto trarre la Russia da questo accordo a detta del Cremlino eh, non è mai stata attuata di fatto, ecco, questo lo ha fatto sapere il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, e quindi il suo... l'effetto di questo accordo è da considerarsi terminato e non rinnovato. Questa decisione è stata notificata eh, già formalmente alla Turchia, che appunto era diciamo il mediatore, il partner di questo accordo, all'Ucraina e anche all'ONU dopo giorni di intenso lavoro delle varie delegazioni diplomatiche di questi paesi che però non hanno portato buoni frutti, il rischio è che ora si apra una crisi alimentare globale, Secondo Mosca non sono ad esempio mai stati rimossi alcuni ostacoli, tra cui le famose sanzioni che permettono invece le esportazioni russe di cereali e fertilizzanti. E I fertilizzanti russi hanno lo stesso elemento di urgenza del grano ucraino, visto che sono fondamentali per i raccolti di molti paesi L'Ucraina forniva circa 45 milioni di tonnellate ogni anno eh, di grano, ovviamente, prima dello scoppio del conflitto, invece buona parte dei paesi acquistavano questo grano sono degli importatori netti si chiamano cioè significa che importano più grano di quello che esportano e questo ovviamente rende l'aumento significativo dei prezzi che c'è stato che è partito già con lo scoppio del conflitto molto difficile da gestire per alcuni, in particolare Tunisia, Mali eh, Sudan eh, ma anche altri paesi stanno facendo molta fatica, va meglio per invece quei paesi che hanno eh, una merce di scambio molto importante come il petrolio, no? il discorso che vale per la Nigeria o per l'Algeria. Citiamo principalmente i paesi dell'Africa, ma anche quelli del Medio Oriente, del sud-est asiatico, oggi sono i principali mercati globali eh, con il 70% dell'import totale del pianeta di grano. Sono equilibri di scala immensa quelli che si vanno ad alterare se l'accordo veramente non dovesse essere ripreso, perché è impensabile trovare un altro modo per garantire il passaggio sicuro delle navi di grano ucraine nel Mar Nero. Quindi a questo punto il boccino ce l'ha in mano la Russia. Ricordate il nome Mahsa Amini? È quella giovane ragazza morta mentre era in custodia della polizia della morale iraniana che l'aveva fermata perché non indossava correttamente il velo la sua morte, che ormai risale a dieci mesi fa, aveva fatto partire un'ondata di proteste come non se ne ricordavano in Iran, almeno non da prima della rivoluzione islamica del 79, che aveva visto questa ultima diciamo, ondata di proteste, protagonisti, studenti, artisti, personaggi noti, ma anche semplici e diciamo, molto coraggiosi cittadini. La notizia di oggi è che a distanza di quasi un anno torneranno in Iran le pattuglie della polizia morale per San appunto le donne che non indossano correttamente l'Ijab, sono delle pattuglie che erano state istituite proprio nel 1979 con la rivoluzione islamica, hanno sempre avuto un forte peso e potere nel paese, per la prima volta erano state sospese in seguito alla morte di Mahsa Amini, la loro sospensione era stata vista un po' come una vittoria di chi si era impegnato ed esposto per manifestare, ricordiamo che sono state uccise centinaia di persone, arrestate migliaia di manifestanti in questi ultimi mesi, sette uomini sono stati giustiziati proprio per essere stati accusati di aver organizzato le proteste, ovviamente senza un processo degno di tale nome. Dall'inizio dell'anno gradualmente le autorità iraniane hanno iniziato a riprendere il controllo con delle forti pressioni soprattutto sulle donne, hanno installato telecamere per poter monitorare e registrare i volti delle donne che non si attenevano ad una stretta osservazione delle regole. L'unica speranza adesso è attendere la reazione degli altri paesi, della cosiddetta comunità internazionale che faccia pressione sul governo iraniano. Per ora però sono speranze piuttosto infondate. Vi do appuntamento a domani con The Essential.